0: ははいこんばんば今日は「アベンジャーズ」4回目の放送をしたいと思います。前回の放送は、えー、5年後になって、えー、人々が心を痛めてる打ち,ちひしがれてる場面から、えー、その後の解決策を思いつこうともなかなか一歩を踏み出せない状態で手がかりすらつかめない状況になって、えー、無力感に。さいなまれているとこなんですけどそこから、えー、今回はアントマンが登場するシーンに、えー、注目していきたいと思いますでアントマンがコン,ンタリアムに、えー、挟,ま挟まってしまったというか、えーね、異次元空間に閉じ込められてしまったなぜなら、えー、サノスのパッチンで、えー、彼の彼女と、えー、ピム博士とでピム博士の母親が母親じゃなくて、えー、奥さんが、えー、一緒にチーと貸してしまって、えー、そこからあ抜け出せなくなったんですけどその5年後になってからン、えー、にねあの1匹のドブネズミがあこのボードの上に乗ったんですねそこでボードのボタンにたまたま、ね、そのドブネズミの足が当たって、えー、再起動してそしてこうね何億分の1ってトニー・チックがやってたんですけどもえー、そこからコンタリウムの世界から、えー、飛び出してきたという結果になってきたんですけどもまあああいう偶然性っていうのはこの世にはあま存在しないというか、えー、なかなか非現実的なんですけどそこを言ってしまったら映画というものは成り立たないとそもそもコンタリウムも存在しないってことになるんでてかそもそもトニー・スタークっていうかアイアンマンもあれ無理でしょっていう2008年になってたんでまあそこは置いといてえーでで、えー、アントマンがきたとでそこから、えー、自分の何ですか、ね、状況を把握するために回ったんですけども、えー、何か世界がおかしいと何か人口が減っている人口が減っていると思ってないですけども、えー、こう暗い状況で、えー、人々の、うん、悲しみだったりそういうものを感じ取りそして自分の、ね、娘の家に行ったら娘が超大きくなったなんだどうしたんだっていう、ね、驚きとこう何ですかねあのアントマンのスコット、スコット役のやばい、俳優の名前忘れましたけど、えー、彼の演技力っていうのは、とてもこう高いという、演技力が高い、えー、表現力がこう高いという,いうか、こう表情に飛んでいて、ね、その娘と会ったシーンでも、笑顔とか、ちょっと泣きそうになる、くしゃっとした顔を作り出すのがとてもうまくて、えー、なんですかね、えー、結構ユーモアに。えー、ユーモアに富んだ俳優なのかなっていうことで今までにない俳優のキャストかなって思いましたということで、えー、そこから自分の席に自分の名前が書かれててそこから、えー、キャプテンアメリカと、えー、ナターシャがいてるところにブラックビードですねスティーブとブラックナターシャがいてる HQ アベンジャーズ HQ 本部に行ってで、そこで、えー、彼らに話したんですね。実は俺、えー、コンタリウム行ってきたんだと。君らが5年と思ってた感覚が、コンタリウムの中、俺はたった5時間しか違わなかったんだっていうことで、えー、この世界と、で、コンタリウムの世界の時間価格っていうのは違うんだってことで、ここからタイムマシンが生まれるっていうね、えー、そういうことを。えー、言い始めて。で、ちょっとクレイジーなんだけども、ナターシャがね、えー、この世は混沌の世界だと。えー、今、今や、えっと、えー、ラクーン、えーこ、ラッコラッコじゃないえー、っと、あのロ,ケットね、ロケットみたいな動物すら、えー、電話する時代やぞって,いうっていうちょっとジョークも含めて、えー、アメリカンジョーク面白かったなということで、えー、トニー・スタークに向かうわけですねでトニー・スタークの家に行ったら、えー、まさかの娘がいたと。ね、娘と、えー、そしてペーパーポッツと結婚してその子供とまと、あ、一緒に遊んでたんですけどそこに、えー、スティーブ・ロジャーズ、のターショスコットが現れてで俺たちコンタリウムで使って、えー、タイムトラベルしてなんとかサノスとか、えーこのね、失った半分世界の人口の半分の人々と取り戻すために俺たち頑張らないといけないよねって言ったんですけどトニー・スタークは、えー、僕らが今見た通り、えー、娘がいたと。娘ならずペパーポッツと結婚して優雅な優雅というかこう自然の中にあふれたこうなん農場で何、えー、ですかねこう危険にさらされずに自由に暮らしてというかこう自分の心を癒すためにもそして、えー、これから、ね、ひどい事態に関わらないように農場で住んでた。ということなんですけどもそこで、えっとね、スタグいや、俺は危険を犯せないと、そういうことをやめあうわ一切断るってことでね、断って、そこからハルクのところに行きました。で、ここで面白いのが、えー、ハルクとアントマの,、ね、のやり取りですね。っていうか、ハルクとそもそもあのブルース・バナーが、えー、1年半かけて、えー、半分なんですかね人間,半人間あブルース・バナナのハルクという強靭な力を半々に割ってっていうかまあまあ映画を通じてねハルクの強さってはほぼ一緒かなと思うんですけどまあそこに。ブルース・バナーの、えー、頭をくっつけて、えー、体も脳も最強ってことになって、えー、子供たちがね、えー、写真撮ってくださいって言ってね,ねブルース、ね、なんかグリーンって言ってましたけどあれ爆笑ですね爆笑ですけど、えー、日本の映画館がシーンってしてましたけど、ね、僕一人でこう頑張って、えーね、心の中で笑ってたんですけどね微笑みをかましながら一人でね、えー、画面のスクリーンに映った僕の顔はちょっと奇妙な、えー、顔に映ったんじゃないかなと思うんですけどもまあねアメリカのおなんですかそういう映画の中にちょこちょこ笑いの要素を含めてるってことは、えー、前も言った通おり、えー、日本と全く違うと日本はシリアスな場面になったら、えー、ずっとずっと深刻なままで、えー、とりあえずこう暗い雰囲気を醸し出してなんかこう同情をよそってるかのようにうざいね、あのー、なうざいって言ってしまったけど、えー、そういう暗い雰囲気をずっと醸し出して。僕らをどんよりさせる、えー、気持ちをね、えー、こうよどんだ気持ちにさせるっていうことがとてもうまい、えー、日本映画なんですけどあアメリカはねこうちょっとお笑いを込めたお笑いを含んだ、えー、場面というのが。えー、ねりばそういう場面が散りばめられてるんで、そこが映画ヨーガと日本語の違いかなって思ってるんですけど、まあそこでアントマンがね、えー、俺とね写真撮らないかって,ってあっハルクが、いや、お前も撮れよみたいなね子供たちは嫌ですよみたいなこと言ってますけど、ま,あ、まあそれ、えー、で、スティーブ、アキタプチャアメリカと。えっと、ローマノフがこうなんですかねちょっと気まずい雰囲気になってえ、まあ、これから、えー、とりあえずタイムマシンやってみようってことで、えー、スコットが、えー、コンタリウムのバスバスじゃなくてバーンを持ってきてでそこで実験をしたわけなんですけどもそこでは時空の空間が入り乱れてなんですかねスコットの成人の状態で通ってくるんじゃなくてスコットのこう学生時代だったりスコットが未来の,その自分の老人になったり。でスコットがはたまたベイビーになったりね、えー、とてもその場面も面白かったんですけどもそのなんですか時空の空間というか、えー、そのコォンタリウムに入る空間を間違えれば全く別人としかえってきる別人というかその一緒の人なんですけども、えー、年齢が違ったりとか違う時代から送られてきた自分が帰ってくるっていうことになってるんですけどもそこでトニー・スタークが来てね俺は見つけたと見つけたというか、えー、ついに、えー、なんですかねあのー、アインシュタインのこう相対,性相対性理論だったりニュートンのねあののー、ニュート法則ですかねわかんないですけどそういうものを見つけたと。でこれが GPS だってコンタリウムで、えー、俺タイムトラベルできるぞってことで、えー、一,一,一,一筋の光が見えてそこでさらにキャプテンアメリカに。成城期が書かれた、えー、盾を返したわけですよねいやーシビルボー以来に見ましたよねあでもあれがなくてもキャプテンアメリカっていうなんですかね人はもうすでにその盾がおなじみになってて別になんかこう、ね、久しぶり感がなかったんですけどでもやっぱりシビルボーでアイアンマンとアメリカキャプテンアメリカが、えー、のキャプテンアメリカが隠してた嘘ですねその嘘っていうのは、えー、バッキーが実はトニー・スタークの父親と母親を殺したっていう事実を、えー、ストニー・スタークが知ったんですけどもそれを知ってたのかって言ってキャプテン・アメリカが、ね、はいとは言ってないけどもう雰囲気で俺れてはすでに知ってた事実だけどお前に隠してたっていうことでアライソイエが起こってその小競り合いによって、えー、関係がぎくしゃくどころかねもう亀裂が生じてそこからもう修復不可能じゃないかって言われたんですけどもやっぱり、えー、エンドゲームも戻ってきて、えー、一件落着というか、えー、すごくこう心が晴れた気持ちになった、えー、そのアイアンマンもキャプテンアメリカももちろん僕らあアベンジャーズを見てる視聴者もこうやっと戻ってきたってなって、えー、それから招集をし始めますとね、えー、ビらとかえー、ウォーマシーンとか、えー、ハルクとかロケットとかね、えー、呼んであ,あのそうですねそうがデブになったっていうあの衝撃のシーンですね<笑>あの面白いですねあの今までこうごつごつのそうを演じてたヘルヘ,ヘムスヘムスワースクリス,クリス・ヘムスワースがこうねあのメルも無残なこうボヨボヨの体になってでしかもフォーナイトをゲームしてるんですねこの最近の時勢も入れてくるところがまたアメリカの面白そうっていうでそこでこうなんですかねフォーナイトの回線を通じてね,お前,ねお前のケツの穴になんか突っ込んであるぞみたいなこと言ってましたけどあれがねまたまた映画の面白さを引き立たせてくれるとか今までのそうとは全く違う,こうみだみ乱れた生活というか家族恋人、えー、はたまた兄弟とか全てをなくしてそしてサウスによって意志を殺されそしてそれを取り戻すすべがなくなり無力感に駆られそして俺はなんで、ね、俺はできるとあ俺はあのアズガルドの王様だっていうことでねベジータみたいにね俺はサイヤ人の王様だみたいなねサイヤ人の王子を負けるはずがないみたいなそういう出ううしゃばった感じはなかったんですけどでもそういうプライドを持ちながらやってたからこそその反動によって、デブになってお酒を飲みまくり、ゲームに没頭するという生活をしてたんですけど、そこでハルクとロケットが出てきたわけですよね。でそこで、お前の力を貸してほしいと。<笑>ねハルクが言ったのは、お前がアズガルドの時は俺を助けてくれた。だから、俺が助けるっていうことで。今回、ハルク、ブルース・バナーがとてもいい役を演じたかなんて、今までのハルクのこう凶暴さだったりね、スマッシュとか言われてねこう、建物を壊したり、人々を脅かしたり、そういう,う凶暴性は全くなく、新たなハルク、えー、そして今後のエンドゲームというか、スパイダーマンの「ファーフローム・フ,ーーンフ,ーフ,ンフォーム」以降にも、えー、出てくる可能性は大ということですね。とというここでれからタイムトラベルの次回に入っていくんですけどもまあこれぐらいで今日は追っていこうと思いますそれではえー、まあこれをチャンネルを聞いてくださ,聞いてくださった方はまたアベンジャーズが終わった後はまた本とか別の映画とか、えー、なんかニュースとかこのご時世のんですか鳴り行き鳴り行きとか行き行きや怪しい雲行きの中で、えー、生活をしていく僕らに対して物申したり営業を立てたりそういうことをしていきたいな自分の意見を発信していきたいなと思っているんでよければ聞いてくださいということで今回終わりたいと思いますそれではまた次回お会いしましょう